0: till Döda-podden. En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Ja, nu är det Döda-podden dags igen. Japp, här är vi. Med en premiär. Ja! Det är vår första distansintervju. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Ja, vi hoppas
0: tekniken håller. Och mm. vi ber om ursäkt om det är sämre ljud eller något knasigt. Då skiljer vi bara rakt av på tekniken.
1: Ja, ja. Lätt. Ja. Ja. Vi ska träffa Annika Annika Rosendal från Göteborg. Mm. Som också har skrivit en bok. Ja. Yep. Det verkar vara bra att ventilera på. Ja men, man, ja, men jag förstår behovet av att vilja
0: komma, komma ut med ens erfarenheter och lyfta ämnet och, mm. och kanske bearbeta
1: också såklart. Ja, såklart. Boken heter i alla fall Tack mamma. En bok för dig som saknar. Ja, ja men nu kopplar vi in och, och pratar om Annika då. Precis. Nu kör vi. Yes.
0: Men välkommen Annika. Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Jag är Annika Rosendahl och jag är en lyckligt gift småbarnsmamma som tycker om att köra motorcykel, gå ut och gå med hundar i skogen. Anna som kan vara bra att veta att jag är civilingenjör och har jobbat med som ledare inom produktutveckling i decennier tills jag bestämde mig innan jag fyllde 50. Att jag vill bestämma mer över min egen tid. Så sedan ett par år så har jag mitt eget företag där jag... Framförallt hjälper, hjälper ju andra ledare att leda. Och väldigt mycket arbetande mammor att hitta tid för det som verkligen spelar roll. För det är så mycket så många som rusar fram genom och upptäcker sådär halvvägs genom livet. Men vart tog allt jag ville göra vägen? Mm. Och det vill jag gärna att vi hittar tillbaka till. Mm. Ja,
0: det, det, det känner man igen. Ja,
2: det är mm, ju ja, mm. <laughs> många. Så det är roligt att kunna hjälpa till med det och det hör ju lite ihop med det vi pratar om här. Att Jag brukar säga att tid finns och tid kommer tills det ändå inte kommer. Och det är ju så när vi, när vi konfronteras med att nu tog det slut som det blir som, kan bli nästan chockartad upplevelse för många av oss. Ja
0: precis och du, du skrev ju mejlet att du hade mycket erfarenhet av död senaste året eller åren. Eh, med kulmen då av din mamma vad är det som har eh, vad är det som hur har varit för dig senaste
2: året åren ja det, du har att jag har varit jag tycker du sa det så fint så fint skrev jag inte det <laughs> men jag du, du sa det så fint att vara kulmen för att det blir ändå annorlunda när det är ens förälder för att jag har, under, jag har förlorat även vänner som dör det som vi så ofta kallar för tidigt eh, mm. precis som ni har sagt i de här andra delarna i den tidigare avsnitt så säger vi ibland som om vi kan bestämma. Vi har mm. en sån här idé om att döden får komma efter en viss ålder och det ska vara någon viss sjukdom eller någonting sånt där. Men så, så händer det ju så mycket annat som mm. att, att nu jag själv har varit med om. Mm. Där jag önskar partner har försvunnit eller vänner. Så jag har förlorat vänner i cancer en innan han fyllde 30, en innan hon fyllde 40 och en som han han ens fyller 50. Var, och en som han fyller 60. Men det är, många, ja, det, är, det är lite konstigt jag tänker efter att jag har, det är fyra vänner som har dött i cancer relativt tidigt i livet. Men det var ändå det var chockart att men det var nu har det gått en stund sen förutom min senaste vän. Sen var det 2020 Nu dog en annan av våra vänner båda mina kvarvarande fastrar. En katt blev överkörd så det var, det var liksom, nu får, nu får det räcka. Det får inte vara lite så här mycket för mycket på en gång. Men det sägs mm. väl det också att ibland så kommer bara allt på en gång. Ja men precis. Men det här med din
0: mamma, kom det
2: oväntat? Eller, eller var det förberedd på något sätt? Ja det är det som är så spännande också tycker jag. För att på något vis... Och det insåg jag inte förrän jag började liksom bearbeta sorgen och, och skriva mig. Det jag tycker jag har märkte i era poddar. Det är många som har skrivit sig igenom sina mm. sorger. Och mm. för mig är det kanske normalt för jag, jag skriver även annars. Men uh, det var då jag insåg att egentligen hur mamma har varit sjuk från och till hela tiden. Uh, okay. Men det var nästan liksom så att vi vann oss. Uh, så och det var inte det att det var en kronisk sjukdom eller en livsotande sjukdom, men det var, det var operationer och det var stomi och det var. Uh, Mängder av lunginflammationer och sådär. Så mm. det den stora tunga grejen. Det var egentligen nästan ett decennium innan hon dog. Hon fick en väldigt kraftig hjärtinfarkt. Och det var då vi fick första här: Oj, kan du dö? Jag mm. <laughs> var det väldigt nära. Men det, och då, då hade det varit en riktig chock. Och jag och pappa har pratat om det. Och så hade det hänt då. Då hade det blivit helt tokigt. Så mm. då fick vi en sån här varning då. Sen var det komplikationer och grejer. Men vi fick nästan ett decennium till. Och det är jag väldigt glad för. Speciellt eftersom mina barn som nu är tonåringar. Men hade mamma dött då. Mm. Då hade ju mormor. Och det vet jag att det är många som får leva med det. Då hade ju mormor bara varit en vag bild. Och någon man såg på foton. Men nu mm. fick jag en mormor. Så mm. jag försöker hitta tacksamhet i det. Att vi fick... Vi fick ett decennium till sen. Så visst hade vi gärna vilat ha ännu ett decennium. Hon blev 77 mamma. Men mm. vi är ändå glada för den tid vi hade. Mm. Och ändå så är det svårt. Och det är det som jag tycker är som jag vill dela med mig av här. För att ni har pratat om så många viktiga saker. med så många. Mm. Uh, och lär, en av episoderna har jag medvetet inte lyssnat på. För det står förlusten av ett barn. Mm. Jag, tänkte, det inte, jag kan inte ens tänka, jag vill inte lyssna på den. Och just därför, för att det är ju antagligen nästan allas våra största mardröm, alla föräldrars mardröm. Mm. Så är det ju helt naturligt att föräldrar dör. För att om inte föräldern dör först så är det barnen som dör först och det vill vi inte. Så att egentligen mm. så är vi ju glada att föräldern dör först. Vi vill inte att de ska vara med och att vi dör. Mm. Och egentligen, mamma, han var inte purung så att hon han blir 77. Mm. Och ändå är den stor tomhet. Och det tror mm. jag mycket är det här med föräldrar. Att det är något speciellt med föräldrar när föräldrar dör. Mm. Jag, jag tänker på en film som jag såg. Egentligen var det min man som såg. Jag tycker inte om att se sådana här våldsamma hemska filmer. Men det var mm. någon, någonting och någon sådana här krigsfilmer. Och så såg man unga män som blev skjutna. Och det var inälvor som sprutade allvar. Det var en sån äcklig film. Men det de visade så den var väldigt välgjord för de visade hur de här männen låg där i dödsångest och så ropade de på mamma. Mm. Det tog tag i mig så mycket för att när allting är jättehemskt, vad gör man då då, då det kommer den naturligt mamma. Ja, ja. ja men... Så men precis när mamma dör då är det den ultimata tryggheten som har försvinna. Ja precis och jag, jag, har, jag har faktiskt tänkt på det själv för att ens mamma
0: är den som på något sätt alltid ställer upp. Som man alltid kan ringa fem dagar om dagen om man vill. Mm. Det finns ju ingen annan. Alltså inte på det där villkorslösa sättet mm. eh, som mamma är på.
2: Precis och jag, precis, jag håller precis med dig om det. Utan det spelar liksom ingen roll var du gör, när det, vad. det är, det när som helst. Helt villkorslöst. Alltid. Och mm. när det försvinner så blir det tomt. Och en annan mm. grej som är speciell med att förlora föräldrar. Det är som du säger det andra villkorslösa. Att, och det vet man ju själv som förälder om barnen kommer hem en, en teckning med tre streck på. Så tycker mm. vi det är lika fantastiskt som en Mona Lisa. Så föräldrar, allt du gör är fantastiskt och de är intresserade av ditt liv. Och det jag har jag också pratat med andra som har förlorat sina föräldrar. Vem ska jag nu berätta för? Vem ska jag berätta om? Det här jätteroliga som händer på jobbet. Eller visa upp det sena. Eller hus eller rummet. För att de bryr sig. De bryr sig om varenda liten del i ditt liv. Och det är inte så många andra. De har ju fullt upp med sina egna liv. Mm. <laughs> och även våra egna barn. Ju äldre de blir ju mer får de fullt upp med sina liv. Så att när man förlorar föräldrar. Så förlorar man mycket av den här grundtryggheten. Och att någon som bryr sig om allt du gör. Ja. Ja, precis. Jag
0: och Rosa, vi hittade den här dikten som, som är någonting med att här, när mamma dör så förlorar man ett vädersträck.
2: Mm. Äh, känner du igen den dikten? Ja, ja. Nej, jag känner inte igen dikten men jag tyckte att det låter väldigt fint. Väldigt väl besökt. Ja. <laughs> <laughs> ja. mm. alltså,
0: liksom, vi, vi, vi funderade över det. Men hur har det varit för dig då efter sorgen? Eh, efter att hon gick bort?
2: Ja, för... Det jag också ville dela med mig av här det var ju att den här pandemin gör ju sjukdoms- och sorg annorlunda. Mm. För att när mamma, dels när mamma blev sämre för mamma hade demens så vill jag också dela med mig av för det är många som lever med det nu. Då mm. börjar man ju att förlora dem medan de fortfarande lever så att säga. För, det, för att hon förändras ju. Mm. Och den här perioden blir ju svårare när sånt här som anhörigstöd och vi träffas i grupp. Och, och mamma hade kunnat svara med andra dementa och göra saker men det försvann ju, det ju nej, nu är det pandemi, ingen får träffa någon så mm. det blev ju pappa väldigt ensam med mamma som blev sämre och sämre så vi var ju där mycket men mm. det gjorde det ju svårare och någonting annat som jag tänkte på det var ju när mamma välkom in på sjukhus och vi inte fick henne Ja. Ni, ni hade en sån jättefin episod eller podcast med den här överläkaren Rickard. Jag tyckte han skrevs ja. av vad han, han måste få ha i de lägena för han var så otroligt insiktsfull. Mm. Men han berättar. ju, ni frågar hur reagerar folk på beskedet att nu kan det vara dags att övergå till palliativ vård? Mm. Och mamma var så dement så hon kunde inte vara med och ta beslutet, det var ju, tyvärr. För det hade man ju helst, vad vill du mamma? Det är det man vill ja. fråga, men det gick ju inte att fråga. Det är ju det på oss anhöriga.
3: Mm.
2: Och det är svårt när man då inte har fått vara med på resan. För han berättade så fint överläkaren, man kände på sig. Men mm. för oss så var det, vi såg mamma innan sjukhuset och sen så tog det ju ett tag innan, vi fick ju inte se henne. Nej. Och sen, sen få höra att nu, är det, nu så börjar vi nog fundera på om det här blir bättre. Och vi, men vad skämtar du? Vi såg, för två veckor sedan gick hon omkring hemma. Och ju så fort. Kan gå så fort. Det behöver inte alls gå så fort. Men det kan gå så fort. Och mm. hade det varit en vanlig omständighet. Det då hade vi varit med mamma varenda dag. Vi hade mm. besökt och vi hade sett. Och då hade vi kunnat vara med dem och säga. Ja ah, men mm, ni har nog rätt. Nu var det mer så här. Förstår den här läkaren vad han säger. <går> ja. Vi behöver höra från någon mer. Så det, det tror jag det är många som kanske kämpar med. Att man inte får träffa sina anhöriga. Under den här perioden. Och bara förlita sig på liksom telefonsamtal. Eller så här. Det blir så konstigt. För då blir det ännu svårare att förstå. Jag tror det är svårt att förstå ändå. Men det tyckte jag. Och när jag tänker på vårdpersonalen i den här. Pandemin så har jag hittills tänkt att det är klart att de har mycket att göra. De måste ta hand om alla dessa covidpatienter och oroliga personer. Och det är säkert mycket jobb. Men jag inser ju också att även resten av vården blir väldigt påverkad. För att allt är hur man umgås med anhöriga och att anhöriga inte får träffa. Det påverkar också enormt. Så det, det är tufft nu för alla möjliga tror jag. Både de som är på sjukhus, de som vårdar och jättetufft för anhöriga som inte får träffa. Sina mm. sjuka eller till och med döende släktingar. På samma sätt som vi annars skulle ha gjort. Sen tycker mm. vi en till dem att de löser det så smidigt som de kan under givande omständigheter. Men det blir
0: Definitivt. Ja. Mm. Men, men när din mamma fick den, demenssjukdom. Var, var det också förlorade du relationen till henne då, liksom på något sätt? Innan hon, hon de facto avled eh, om du förstår vad jag menar.
2: Ja, för jag förstår ah, precis vad du menar och mm. jag tycker att det är väldigt viktigt. För att jag trodde att jag skulle bli klar med sorgen innan mamma, mamma dog. För hon var ju på väg. Mm. Så, så det var då jag började fundera. När, det är lite olika för olika. Men för oss sitter det väldigt långsamt i början. Det var mer mm. att hon, ja, så kom i, så vad är det för dag idag? Eller uh, kunde säga samma sak flera gånger. Har ni förberett för imorgon? och då, har ni förberett för imorgon? Ja, det var lite sådär, det var ju små saker Mm. Men sen efter ett tag vi var det väl med att hon kunde att vi kunde sitta och titta på tv tillsammans i deras hus. Så tittade hon så omkring och sa, men var är vi? Mm. Så, men vad menar du? Vi är ju hemma, hemma hos mm. dig. Så, Nej, här bor inte jag. Och så kunde vi liksom gå runt i huset och komma till hallen och säga, ja men vi är ju hemma. Och var så, ja, då var det fortfarande hanterbart. Men det var ju sen, sen som, och det har jag ju lärt mig nu mer. <går> om man mm. sen, sen kunde gå ett sådant här jättetrappsteg. Mm. Och att man inte alls visste. Ja, det, man brukar ju prata med filmer så ser man de, när de slutar känna igen den. Men det var bara fram och tillbaka. Under en och samma dag kunde hon känna mm. igen mig och inte känna igen mig så att mm. säga att det kunde men, hej och var jätteglad och sen så kunde hon titta konstigt på mig vad är det här för en konstig människa i mitt hus mm. så jag absolut påverkade och jag kände att ja, min mamma är på väg bort så jag började innan och det tror jag att fler upplever som har demens att man börjar, den, den mamma jag kände är inte kvar eller nej. hon är det bara i korta glimtar som, ah men där hade vi en glimt och sen så kom det tillbaka någonting annat mm. så det är och det som är intressant, eller det jag kände att det här får inte ta överhanden. Jag vill inte att det här jobbiga med demensen ska göra att jag inte kommer ihåg allt det fantastiska med mamma. Nej. Så då, tanken på en bok, fast, ja, den skapades då. Jag kommer att skriva en bok tänkte jag. Den kommer och ta, tack mamma. Och så trodde jag att undertiteln skulle bli tankar från ett långsamt farväl. ja. Jag ville fokusera på det jag var tacksam för. Men jag började inte skriva den. Den fanns i mitt huvud. Liksom, det här är jag tacksam för. Och det här är jag glad för. Och jag är glad för att vi gjorde det där. Och sen mm. så när det väl då gick utförs. Gick utförs så fort. Så att det var ingenting långsamt alls. Så då blev det ändå chockartat. Och det förvånade mig. Jag har skrivit i första kapitel. Jag trodde att jag var redo. Och jag trodde att det skulle känna som en lättnad. Men det kanske det gjorde... Några timmar. <laughs> ja. Kanske en dag eller någonting. Så kanske det är sådär. Att vi, och då, just då kunde jag vara tacksam. För att vi fick träffa mamma. Några timmar innan hon dog. Varken vi eller personalen vet ju exakt. När det ska hända. Men vi fick träffa henne på kvällen. Och så dog hon tidig morgon. Mm. Och jag var så glad. Och du fick ta i sömnen. Och jag var glad att vi fick träffa dig. Men sen, sen kom den där oändliga tomheten. Sen kom så som ni sa så fint. Den här världsräcket som var borta.
3: Mm.
2: Och då, då tänkte jag. Tänk att jag trodde att jag redan var klar med sorgen. Och jag insåg att det var ju inte alls. Så. Det var mycket, är mycket kvar. Det var mycket kvar och det är mycket kvar. Så det var i september förra året. Så det här händer ett halvår nu måste så, så det Aha. var en, en insikt. Jag trodde att det skulle vara annorlunda. Men det jag också fick jag med till de som lever under det här. För att jag kunde vara lite rädd att, att det jobbiga under demensen. Skulle suda bort det andra. Men mm. det, det inte alls, utan det var det, nästan på en gång efter att det var helt slut att mamma hade dött. Mm. Så kom bara det fina tillbaka. Det andra liksom, det bara borta. Och jag märkte även av ja, pappa som levde med det mycket närmare. Och, och andra att ja, men det där, det känd, då kändes det bara som en väldigt kort period. <går> även Jaha. om det Så att Så det känns jätteskönt och det, det gick snabbare än jag trodde. Det är fortfarande uh -huh. jobbigt att tänka på den perioden för det var ju jättejobbigt för henne och för oss. Men mm. det känns ändå som en liten parentes i det stora hela och det känns skönt. Att, mm. Det kanske kan vara tröstande för någon som sitter och slits i hår och undrar men mamma känner inte ens igen mig. eller hon kan bli arg på mig. eller Det är ju jättejobbigt. Mm. Men tack och lov för lov för oss åtminstone vår erfarenhet att det, ah, det försvinner sen. <laughs> Ja men det är jättehoppfullt.
0: Men, ja. men när, när en mamma då till exempel har den mest, Tror jag att man har kvar det här hoppet att hon ska bli sig själv igen? Eller förstår du? Och att allt det ja. här hoppet försvinner ju då när hon dör. Man kommer aldrig få tillbaka henne inte ens en minut. Liksom.
2: Det är helt riktigt. Och även glimtarna försvinner ju. Så att jag, det, det är ju lite som du säger varför. Jag tror att vi hela tiden försökte vi hitta vad kan bli nästa steg då? Ja men kanske att hon kan bo på ett sådant här växelvis boende eller är det så att det fanns mm. um, så att hon kan få bo där och så kan hon bo hemma så kanske vi kan hälsa på när hon kanske inte alltid kommer ihåg oss men ibland kanske hon kommer ihåg oss vi kan ta ut henne på restaurang och konserter tycker hon om så vi började nog hela tiden tänka oss ett nytt steg okej okay, mm. vi får ge upp att mamma kan bo hemma ja okej okay. men okej okay, det blir ändå bra och sen, sen så var det som vi hann liksom inte vänja oss vid en tanke för den gick ännu snabbare så att Uh -huh. tänka, ja okej, ja men hemtjänst det blir nog bra, eller okej nej, men det, hemtjänst räcker inte så de som kommer att titta, okej särskilt boende, men då kommer vi tillbaka till det här med pandemin men då kan ni inte träffa henne om ni inte träffas med plexiglas i männen, så med plexiglas, det enda sättet vi får kontakt med henne nu det är faktiskt att hålla i henne och sjunga mm. och lite sådär, för att vi kan inte prata, och plexiglas det känns ju som om vi är på, liksom, på sol det funkar inte så, så då vill vi nej vi vill inte det nu och sen när vi sa att okej okay, det kanske är det bästa för då var det sjukhus. Så, så vi låg hela tiden några steg efteråt kändes det som. Och det kanske mm. som du säger även med döden att vi låg några steg efteråt. Att, va? Vad var det nu? Även om mm. vi aldrig visste okej okay, det här är en sjukdom ingen hittat någon bot på. Men det är så lätt att fortsätta och testa alternativa metoder och. Råka ut kvicksilver till mammas tänder. Det var någonting som pappa och hon gjorde för att hon hade väldigt höga halter. Det kanske kan hjälpa. Och, så mm. försöker, och diet kanske kan hjälpa. Eller åtminstone bromsa. Så jag tror det ligger lite i alla allas natur att försöka in i det sista. Det, må, det, ja. kanske, det, kanske, går, det kanske går. Så att, då blir det väl ändå... När det då faktumet är det, då blir det ändå en chock. Hur mycket man än vet att nej, men det här, så här brukar det bli. Det finns ännu ingen bot. Ja, då blir det ändå chocken. Ja, men kanske.
0: Ja, ja, men precis, jag förstår. Men hur har det varit för dig då att liksom... Dels är det ju din sorg med din mamma. Men samtidigt är det ju anhörigt till din pappa. Och ska stötta honom. Den...
2: Absolut. Ja, det är ju det är ungefär, Jag tänkte på det första gången när vi förlorade katter som, som våra barn nästan hade valt ut. Och jag minns när vi berättade att nu måste vi avliva den här katten. Den här sorgen jag såg i min, min mellansons ögon, det finns kvar. Och det här är tio år sedan eller mer. Och det är den, att se någon annan sorg kan göra jätteont. Naturligtvis som, som mamma till våra barn så är det ju jättejobbigt. Vi vill ju skydda våra barn från allt. Men mm. också att se min pappa så är det ju jätte, jättejobbigt. För att då är vi tillbaka till att det brukade vara föräldrar som, som tröstar oss. Just Och sen när man ser att nu liksom det är så sån här bottenlös förtvivlan. Det, mm. det är jobbigt, det är tungt. Absolut det tycker jag. Mm. Så när jag skrev boken var det delvis, eller var minst lika mycket till pappa- för jag minns att han sa, jag kommer inte kunna prata med någon präst. Jag vill inte Nej. prata med en präst och, och berätta om henne. För mycket av det som en gång väl var tänkt, man bor på samma ställe och så vidare och prästen känner den, Men nu är det ju en präst som ska sättas in i en hel människas liv på tid och kunna berätta mm. någonting. Och han sa, jag, inte, jag vill inte prata med någon. Och då tänkte jag men om jag skriver den här boken jag gör ett första utkast snabbt och får prästen det och då behöver inte pappa säga så mycket. Så det mm. blev också en anledning till boken. Så boken är till mig och mamma och till pappa. Och nu säger det till andra, men det var liksom det var mycket det hjälpa, hjälpa varandra. Så det som du säger det är jobbigt Linnea, att men samtidigt så har ju jag tror vi har kommit ännu närmare varandra jag och min bror och pappa genom mm. borgen. Om man säger så. Och det var inte så att vi inte var nära varandra förr. Men det var ändå, Vi hade alla våra liv som var på gång. Liksom. Och nu ja. så det tillbaka. Som en, som en enhet. <låder> nu ska vi lösa det här tillsammans. Och komma igenom de här dagarna. Som, som vi inte förstår hur vi ska komma igenom. Men vi gör det tillsammans.
0: Ja. Jag kan ju bara inbilla mig. Att, att om, om, det var, om jag var med om det. Jag skulle jag känna ansvar för min pappa. Och jag mm. skulle liksom ta på mig den här rollen. Kanske fixa, eller vet inte det, det blir ju så
2: dubbelt dåligt det blir det, och, och pappa mm. vill ju inte att vi ska ta folk, han säger ni behöver inte komma hit, nej vi vet men vi vill mm, mm. <laughs> sådär. För, för det är ju som du säger det, så är det lätt att man för speciellt de två de, pappa träffade mamman. när han var eller, han såg mamman när han var 13 hon var 12 på skolbussen oj. och oj, min fru så att, och sen har de i princip mm. hon, det tog lite tid innan hon blev övertygad men från att hon var 17 eller något sånt där. Så har de varit tillsammans jämt. Oj. Så honom 60 år. Och sen är hon borta. Det är en enorm förändring. Det, är det...
0: Ja, men det går ju nästan inte att föreställa sig. Det är hela livet.
2: Det är hela livet. Och när vi um, höll på det här med begravningen. Och skulle placera ut folk. För att man får inte vara för många. Och så vidare och återigen covid. Och så 20 personer. Och så... Men var ska pappa sitta? Och då sa de, pappa, du är ju halv. Det kändes som att nu är du plötsligt halv. du är alltid du och mamma. Det blev ja. så konstigt. Och det var bara så sådär spontant. Det kanske inte var duggstödjande att säga, du är ju halv. Men, men det var kände säkert så. Ja, det kände som att plötsligt är du halv. Det var alltid ni. Så mm. att, även om jag har förlorat en förälder. Vilket är tungt i sig. Så är han, hans hela liv är upp och ner. Mitt mm. är inte lika upp och ner. Mitt liv mm. var ju väldigt mycket utan och att åka dit ibland. Mm. Medan hela pappas liv har förändrats. Så att det, jag håller med dig Linnea. Det är liksom, men hur, hur hjälper vi till nu? När mm. hela livet har ändrats och förhållandet honom en stor del av syftet med livet har ändrats. Så att säga. Alltså, men mm. vad gör jag utan henne? Mm. Så det, det tror jag är tufft. Jag vet att ni har, ni har ju både intervjuat året varit med om sådana som har förlorat sina partners. Så att det har ju också en en sån enorm påverkan på hela. Hela det ja. på resten
0: Ja men precis. Men det, det är ju olika saker. Och det, det är ju mer påtag vardags. Är det som att ge hans liv. Men för dig är det ju din mamma. Och den relationen är ju den är unik. Liksom. Det är ju ingen som kan ersätta den. Nej. Nej. Så, men, men vad har du gjort nu? Nu är det ett halvår sedan. Men har du jo. tagit hjälp av någon? Eller har gått någon sorggrupp? Eller hur, hur har du? Hållandet. Eh,
2: jag är nog sån att jag, jag läser läser och tittar. Så jag har läst mm -hmm. mycket böcker. Och tittat mycket på videos. Och så har jag skrivit boken vilket jag har hjälpt mig själv. Och eh, det var någon som ni pratade med som, som ni pratade om vad som, vad som händer härnäst. Och jag har läst Deepak Chopra bland annat. Ah, ah. Och det, mm. jag tycker det är väldigt spännande för att det är så lätt att vi fast, fastnar men. Vi är ju i vårt tankesätt, i det västerländska tankesättet eller europeiska tankesättet om att döden är döden, det är slut. Boom. Men mm. man behöver inte gå så långt för att hitta kulturer där det är helt självklart att nej då, det är bara det, livet går vidare även om kroppen dör. Mm. Och det kan jag tänka, ja just det, varför är vi så säkra på att det tar slut? Varför är vi så övertygade om att det är en, en punkt och inte ett komma? när ändå en jättestor del av befolkningen trots allt på, på jorden är mm. helt övertygade om att nej men livet fortsätter, det är en ny form bara så mm. att jag är mycket mer inne på det nu och det känns tryggare och mer förtröstansfullt att det är klart att mamma finns men inte jag, jag vet inte hur jag ska kommunicera med henne och det är lite vad jag önskar att jag skulle hitta hur kan jag nu ha kontakt med dig mamma det skulle mm. jag vilja och det kanske jag hade kunnat göra mer om jag hade varit mer från början mer spirituell. Jag känner att jag blir mer och mer spirituell och andlig. Men om jag hade varit det mer från början så hade det kanske varit lättare. Eller om man nu var uppvuxen i delar av Indien eller som buddhist eller vad som helst. Just det. Så har man nog ett annat sätt att se på det. Men jag är helt övertygad nu om att livet är kvar, hon är kvar. Även om jag inte vet hur jag ska få kontakt med henne. Men det finns ju definitivt dagar när det känns som att. Ja men nu är du här mamma. Eller det kan vara någon, ja, någonting jag ser. Eller det kan vara, mamma älskar natur. Så att det kan vara någon sån här blommor som plötsligt dyker upp. Eller himlen är i en speciell färg. så Ja men hej mamma. Liksom sådär. Mm. Och det kan ju känna. Och det är lite som ni som ni säger. Men jag är ju ingenjör liksom. Och det, <laughs> är man ju oftast inte så himla flummig. Men Nej. på andra sidan. Och det gillar jag verkligen den tanken. Att vi är ju alla energi. Alltså det, mm. vi vet ju att vi är elektricitet och var, även ingenjörer vet att energi försvinner inte, bara ändra form så det är det jag förlitar mig på alltså mamma du har inte dött och ändrat form och jag kan sakna formen och det tycker jag man mm. fortfarande kan göra tillåta sig att sakna, jag vill gå och krama dig jag vill gå och hålla om dig, jag vill prata med dig mm. så du finns och jag behöver bara lära mig hur jag ska komma i kontakt med den energiformen som finns nu
0: det låter jättefint. Mm. Det är en fantastisk tanke. Just där som du sa också att energi försvinner
1: kvinnor ändrar bara form. Det jag är jättefint. Det blir också mm. en tröst i sig tror och Jag är också ganska övertygad om att det inte bara blir svart och tar slut. Jag tror också att det bara är ett kommatecken. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Det är väl nästa,
3: nästa anhalt jag vill ta reda på som du säger. Hur får man kontakt med den här nya formen?
2: Ja, Precis. Och, och som du säger, det första är väl att, att våga tro att det finns. För att vi, vi, det är nästan så att vi ser som lite flummiga eller konstiga om vi, om vi inte säger att nej, men det är klart att det är slut. <laughs> så, så det första steget var kanske att låta det bara vara. säga Okej, okay, du finns. Och förr eller senare hittar vi ett sätt, mamma. Men vi har inte hittat det än. Och det, det hjälper i sig, tycker jag. Och så ja, det läste jag också någon som sa, låt alla de där sakerna som dyker upp. Istället för att rycka på axlarna och säga, jag Tror att ja, men det kanske var ett, en, ett tecken? Det kanske var mamma det att just den låten dök upp just nu. Och det var våran grej. Det, det kanske var du. <går> kanske det är du som är den där fågeln som flyger med mig. Eller den där fjärden. Eller. Så att, mm. att låta sig själv hitta tröst istället för att bortförklara den. Det kan, tycker jag, hjälpa. Att inte bortförklara saker utan, men det kan få betyda någonting bra. Det kan få betyda att du är här med mig. Mm. Men jag fråga till din
3: bok.
0: Eh, vilka, ja. vilka, vilka vänder dig till? Vilka hoppas du ska läsa det?
2: Ja. Jag, skri, jag har kallat det så jag att Det här är en för dig som saknar och sörjer. Mm. Eh, även en som vårdar en anhörig. För det kan ju vara en så ofantligt jobbig period. Och det vill ju också att man ska slippa ha. Skuldkänsla för att man kanske vill att den perioden ska ta slut. Mm. För att det är ju inte så att någon önskar livet ur en släkting. Men samtidigt så vill man inte sitta i det som jag kallar ett oändligt väntrum. Där man vet att man är den som går, slut, som, som går ut ensam sen. Så att jag tycker det är viktigt att de som sitter som är anhöriga kan känna att jag vill göra det bästa av tiden som har. Men det är okej okay att jag längtar tillbaka till ett normalt liv. Så det är också även för de som vårdar en anhörig som man på något sätt vet är på väg bort. Och även de som är, som är rädda för döden eller som skräms av döden. För att, för, för att jag lyfter upp några av de här tankarna från Deepak Chopra och buddhism och lite annat. att Det kanske inte är slut hörrni. utan Vi kanske ska tänka på det på, som, som många andra i världen gör. Så att dels om man är lite skrämd av döden. Dels om man sörjer och dels om man uh, har en anhörig som man vårdar. Då tror jag att den kan hjälpa. Mm, jättefint.
0: Eh, sen tänkte jag på, om man har hört eller när jag har hört mina egna föräldrar när, när mormor och farmor och går bort att de, då är man liksom näst i tur. Ja. Så att ens egen död kommer ju då närmare. Hur, hur mm. tänker du runt det?
2: Ja, det var intressant för att jag hade precis en kollega som sa uttryckte sig precis så en eh, detta kollega nu. Han sa det att nu både mina föräldrar har dött så nu finns ingen mellan mig och döden. Nej. Eh, och jag tyckte att det var ett intressant sätt att uh, uttrycka sig. Jag har själv inte känt så alls. Uh, alltså jag har inte känt att jag är närmare döden för att mamma inte är kvar. Kanske, att jag gör det när pappa inte är kvar, det vet jag inte. Men jag, nej, jag har inte känt det så. Däremot vet jag pappa sa det, att han kände det så. Han, ja att det var så många som dog en gång för mig. Det var pappa blev av med sin... Sista bror för två år sedan. Sin sista syster året som var. Och det är, liksom, det är också mamma. Och så, det var så många som dog runt om. Och de sa nu är han en av de få kvar i sin egen generation. Och det tror jag. När man är där då kan det nog kännas konstigt. Alltså, att, att man, och har man ännu färre att som minns det man själv minns. På riktigt. För det är en sak att berätta för någon annan om man har foton. Men när man nästan den enda som var med... Då tror jag att det kan kännas så. Och han sa det. att Det är inte för förrän nu som jag fattar att jag också. Kan dö när som helst. Så att säga. För pappa är mm. extremt levnadsglad. Och det har varit mycket resor. Och roliga saker mamma och pappa har gjort. Och det, det har varit mycket. Eh, jobba hårt. Leva hår, och ha jätteroligt. Och ösa på. Mm. Så att det är ingenting han har tänkt på. Um, och så för en nu då. Ja ah, men hon är borta. Oj jag kanske också kommer, jag kommer faktiskt också att dö, så att uh -huh. för pappa blev det mer tydligt, men jag känner igen det du sa Linné att jag har hört andra säga det, att när föräldrarna dör, då är det ingen mellan mig själv och döden, men just uh -huh. det har inte påverkat att jag själv känner mig närmare döden, det gör inte jag känner mig äldre gör jag <laughs> är inte närmare
0: döden ja, ja, precis men hur var det för dig som mamma då, att dina barn ja. förlorade ju faktiskt sin mormor både ja, då Lite demens kanske. Ja, ja precis. Och så, ja. ja det är,
2: hur, hur... Ja, den, den, är också, den gör det jättejobbigt. Och det, där är jag oh, nästan glad över alla husdjur som har dött. För att barnen har fått vara med om döden i små steg kan man väl säga det. Och det har hjälpt dem. Och det är en sak jag skriver i boken. Att en av mina dagiskamrater när jag själv gick på dagis hon fick inte ha husdjur för att föräldrarna sa det du kommer bli så ledsen när de dör. Och då sa man, han är ju så glad medan de lever. Och just när mina barn fick vara med om att första husdjuren dog, då gjorde det så ont i hjärtat. Att få se det här hur de kunde såra och gråta vid gravarna som vi har. Vi har en skog så vi kan begrava djuren i. Mm. Men nu sådär i efterhand så är jag jätteglad att de fick, har fått vara med om det och de har fått vara med om vår sorg och de har fått vara med om begravningen. Och då har vi pratat mer om döden vi kanske hade gjort annars och mm. jag är så glad att ni har den här podden så att vi pratar mer om den. Och en av mina söner, han är helt fantastisk, min yngste, han, han är helt, ända sedan han var så här liten, han är helt övertygad om att reinkarnation finns. Och han, han, han sa, det var några år sedan nu, men då sa han, i nästa liv då ska bli en flygekorre och så ska jag bo med er. Och det är, och det är, det är, så, det är så fint då, för då, och när då olika djur har dött så tänker jag, ja ah, men nu kanske hon är där, nu kanske hon flyger där. Så, och det är så skönt att, och då är jag så glad att jag har varit öppen nog och låt, ja ah, så kan vi tänka, säger jag. Det är jättebra, vad som än gör att det känns lättare, tänk det. Mm. För att vi har inga svar, ingen av oss har svar så välj det som känns bra. Men jag visste inte hur det skulle vara med mamma. Och där, då kom det en annan sak när mamma blev dement. Att jag kunde nästan känna att jag ville skydda hennes rykte. Ah. Ah. För, för att jag har ju sett mamma hela hennes liv. Jag har ju sett så mycket fint om mamma. Mm. Och, men för dem om man tittar bara rent proportionellt så har ju de sett en massa fina saker med mormor. Men så, men så kom den här lite jobbiga perioden. Mm. Och då var det nästan som att jag ville Om oh, ni bara ana vad fin min mamma är Även om hon just nu Beter sig jättekonstigt Så det är mm. där kan jag nästan känner att jag ville Ja, skydda hennes <går> Minne På något vis, och det kanske också boken lite Hjälper till med att det här Är också min mamma, det här har också min mamma gjort Även om mm. ni har sett en massa Konstigheter nu på slutet, så att ja det blev det Skydda min mammas minne på något vis Även rent och skärt utseende Mamma var otroligt vacker men på slutet så blev det sådana här uppsvullen av mediciner. Och, och mm. som vi väntar ofta gör. De bryr sig inte om hur de ser ut. Så var, var då borsta hår och duscha och sådär. Och så mm. då grås, Och min vackra mamma. Hon ser inte så fint nu som hon gjorde. Så det blev mycket. Bevara den bilden av mamma som jag har. Även mm. om barnen har sin bild. Och den är också. Och de är ju massa fina minnen också. Men jag, det var en sån där. Det hade jag inte förväntat mig. att ha den känslan att att ansvar att få dem att förstå hur min mamma egentligen är. Ja, men det är ju liksom man vill ju skydda dem också från
0: sorg och död. men
2: Det går ju inte. Det går inte och det är det som egentligen är så intressant. Så att de som alltid, men bara nu, är de ju halvstora, alltså de är ju tonåringar. Och de har nog att i bättre. Den. jag hade kunnat hoppas men så bra som jag är glad för på grund av tunga saker tidigare då så att det, det är jättebra det har gått över förväntan tycker jag sen så är det lite bland, ibland lite svårt att veta hur tänker du egentligen <laughs> uh, i vissa det undrar år. man alltid <laughs> ja, ja, hur känner du egentligen nu när vi gör det här då? men det, jag tycker ändå att det har gått jätte, jättebra mm. ja. ja vad skönt
0: och mm. känner att du har fått rätt Stöd, alltså tänk med partner, um, ja, andra liksom runt omkring dig. att det, Eller har det varit sådär, ja, men nu får du rycka upp dig.
2: Nej, det har det inte varit någonting alls. Och det är jätteskönt. Och det är lite intressant, för nu har jag mitt egna företag och kan bestämma väldigt mycket vad jag gör. Men jag tänker på en kollega som förlorade sin mamma när vi jobbade tillsammans på, på ett större företag. Och hon mm. kom tillbaka och F strax efter. Och vi visste inte, vad, vad vill du, hur vill du, vill du vara hemma, vill du jobba, vad vill du? Mm. Hon sa, jag vill jobba, det är lättare. Men jag skulle vilja ha ett sorgeband runt ärmen. Och det tycker ja. jag var så bra tanke. För att, så liksom, jag är i sorg var det varsam ungefär. Så, ja, så, så, jag tycker det är jättefint. Mm. Så, så vi behöver ju inte gå tillbaka till att man ska vara svartklädd i ett år. Men, men en liten påminnelse för folk som är mitt uppe i sitt liv. Och nu ska har vi det här mötet och vi ska ta det här beslutet och så. Är det inte så många som orkar hålla koll på. Ja just det var det hon som hade förlorat sin mamma. Liksom. Det, det kan bli så mycket för folk. Men om man då har den där lilla påminnelsen. Så var varsam. Så det tyckte jag var en väldigt bra idé. Men <laughs> ja. Jag är i sorg. Var varsam. Jag vill fortfarande vara del av livet. för jag orkar, Det kan vara jobbigt att vara hemma och, och fundera. Men Såklart. Mm. Att man vill vara varsam. Så det tyckte jag var väldigt fint. Men nej då. Alla jag delar med är otroligt um, vänliga. Och och dela sina historier. Det tycker jag, det tror jag är väldigt viktigt att man får ja. göra. Och det är en, en jättefin kvinna som skrev: Mammor borde aldrig få dö. <laughs> <laughs> och och, och ja, sitt Det är ju sån ja, härlig kommentar. De borde inte få dö för det är för jobbigt. Vi vill inte det. Och så berättar hon, Jag vill fortfarande berätta för mamma om allt som händer. Och det kommer inte mm. ihåg, det är inte jättelänge länge sen förändrat, ett par år kanske. Alltså, jag vet att hon skulle vilja veta det här. Jag vet om hon vill veta det här. Och en annan berättade för mig hon hade varit riktigt, riktigt ledsen när hennes pappa dog för ett par år sedan. Och då hade hon, precis som vi pratade om här, då började hon leta. Men vad är det egentligen som händer efter man dör då? Och nu är hon helt säker på att nej men han finns. <laughs> mm. <laughs> I någon form. Och det har gett henne trygghet. Och hennes man tycker att hon, nej, nej. Men, men hon får tro vad hon vill liksom. Mm. Och det är, så att nej, jag har bara haft... Goda erfarenheter av folk runt omkring um, och att folk ofta har delat sin egna erfarenhet då. Mm. Och det är, ja, angående som jag sa förut, ibland kan ju det göra att man kommer ännu närmare varandra. Plötsligt pratar vi om annat än jobbet, vädret, <gör> tv-serier utan vi pratar om mm. det som verkligen spelar roll. Och då kommer vi, märker vi hur nära vi kan vara varandra. Ja men precis.
0: Jag tror att det blir, alltså om man har det här behovet som du säger. Man vill kanske ringa mamma och berätta om vad som händer med barnen eller skolan. Um, har det blivit så att, att du börjar då ringa någon annan istället? För att liksom, behovet finns ju
2: kvar, tänker jag. Ja, det var en jätte... Det var, vilken fin tanke. Nej, däremot så pratar jag Alltså jag pratar högt för mig själv då. Och det, det, ibland så händer det här, knas, det här att jag fortfarande, att jag glömmer bort det. Alltså... Att, att, och det vet att hon själv gjorde med sin mamma. Att innan Långt innan hon blev eh, dement och snurrig. Men att, jag ska bara ringa mamma. Nej just det. Så det gjorde hon lång tid efter. För hon hade som vana att ringa sin mamma varje dag. Också för att kolla hur det var med henne. Så jag ska bara ringa mamma. Nej just det jag ska inte ringa mamma. Så jag har inte riktigt den vanan Men när jag kommer hem till mamma och pappa som jag fortfarande kallar det. Så, så det är fortfarande jag hänger av mig. och Ja just det. Hon är inte här. Och det, och, det, och det kan vara alla möjliga sådana här situationer. Utan, ja just det, hon är inte här. Men jag kan resonera med mig själv som att ja men den här klänningen den du tyckt om mamma. Eller att titta mamma här av vi så att jag pratar med henne. Mm, som, om hon, mm. som om hon lyssnar helt enkelt. Och det tycker jag hjälper mig också. Att inte, för det var så jobbigt för när mamma var dement och ville prata med sin mamma. Och mm. inte förstod att hon inte fanns längre. Oh, så du kan inte ringa. Och så kunde hon ju bli arg på oss för att vi inte kunde hjälpa henne att ringa eller åka dit. Mm. Och så, men du, vad skulle du vilja säga till Du kan prata med henne ändå? Mm. sa jag till henne då. Och, så, och nu, så i början så sa jag såhär, ja ah, det var ju lätt för mig att säga. För nu vill jag prata med mamma och det pratar med henne ändå känns. det inte så som samma sak. Nej. Mm, så det, lite, det var liksom så sådär. Jag sa lite, vad kommer ihåg att vi sa till mamma att hon skulle prata med mormor mor i huvudet? Ja mm, visst, det lätt för oss att säga Mm. Um, nu, nu är vi där också, att det kan jag göra. Men det hjälper mig ändå. Jag gör det faktiskt. Jag pratar med mamma ibland. tittar mamma, det här skulle du ha tittat om, eller så. Mm. Det, det gör jag. Men hon, för hon glömde då bort att hennes egen mamma var död. Ja, och det var väldigt jobbigt för henne och för oss. Men hur, 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 hur hanterar man det, tänker jag? Så säger ja, man det då. då, då. Eller <laughs> ja, alltså, eller spelar man med. Eller? Precis, det där vi fick sådana här råd från samordnare kan det nog heta. Det bästa är att spela med låt om inte känna sig dumma. Och vi säger, ja, det är ju lätt sagt men om hon vill ringa här och nu vi säger, ska vi säga att hon svarar inte tio gånger eller vad ska vi göra? Så att jag förstod rådet och ibland spelade vi med alltså ja, men hon kan nog inte komma till telefonen just nu mm. eller, vi, eller vi tar det efter maten och så hoppas att hon har glömt tills efter maten. Och ibland mm. så var det bara så, alltså, mamma tyvärr hon är i himlen, du, du kan inte ringa henne. Och i början av demensen så gick det bra men då kunde hon bli jätteledsen. Då kunde hon säga, nej jag var ju inte med på begravningen. Och i början så visade vi bilder på begravningen och henne. Men då blev hon, mm. Och då förstod hon, men då blev hon så ledsen för att hon hade glömt. Hur kan jag ha glömt till mammas begravning? Så ja. jag tycker inte det fanns några enkla svar på det. Men svaren som vi, när vi frågar andra, hur gör vi? Ja men det bästa är om man kan avleda. Eller mm. prata om något annat. Eller spela med. Men när hon då, så, det kändes så. Och pappa sa, jag kan inte ljuga. Nej. <laughs> det ser ju så djupt. Jag kan inte ljuga för henne och säga, att ja, men vi gör det sen. I mm. ett tag så gick det för att hon inte kom ihåg. Men ibland så var det som att hon kom ihåg hela dagen. Ja men nu skulle vi ju åka till mamma. Nu skulle vi ju åka till mamma. Och ibland, mm. ja, ja, jättejobbigt. Och så ibland så kunde de till och med sätta sig i bilen och åka iväg. Och då ibland så var det så att de glömde var de var på väg och så kom hem igen. Men ibland kom de hem och så, nej, nu är vi är ju hemma. Vi skulle ju inte vara hemma. Så att det finns, jag tyckte inte det fanns några lätta svar på den frågan. Utan ibland spelade vi med, ibland sa vi som det var, ibland försökte vi prata om någonting helt annat. Men det var ingenting som alltid funkade. Det är nästan som om man har småbarn. Och man tycker att nu har jag hittat hur jag ska få dem att somna. Och sen så nästa dag så funkade det inte. Sådär. Det var lite så att vissa dagar funkade en, ett sätt. Och så tyckte vi, ja men nu, nu vet vi hur vi ska hantera det här. Och sen så, nej nu funkar det inte det längre. Så när mm. den, den är svår. Och just den har jag förstått att många har. Att, att när man blir mer, mer dement. Om man går tillbaka till någonting som gav trygghet förr. Och mamma var hennes trygghet. Mm. Så den återkom alltid. Mm. jag vill hem till mamma ja det låter jätte utmanande ja, det, det var absolut utmanande mm. och det är som sagt det är den delen och det är då som man kan tänka att ja, men det, det kommer nog inte att bli så jobbigt när mamma dör för att den här perioden är ju jobbig men så blev det jobbigt ändå men det var det för att då saknar jag den friska mamma när man inte längre var mitt uppe i att ta hand om den sjuka mamma så, så blir det mm. plötsligt saknar en frisk man.
0: Jag känner igen för, för många har ju har ju sagt eh, och jag känner igen det själv. Nej, men det här med liksom du kommer i ju första julen utan mamma så hur och det, var det speciellt för dig också?
2: Ja det, blir, det har ju blivit några sådana här första eftersom det var i september så har det blivit några första och det blir ju första 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 det var det första födelsedagsfirandet av en av mina söner utan att hon är med. De har ju varit med mm. hela tiden Och firar våra söner. Mm. Mm. Så det var det var en sån första, och så var det naturligtvis första julen och sådär så. att Det jag, jag har det varit och då var det mest känt konstigt för som sagt, att, att pappa är halv. Mm. <laughs> pappa kommer, eller första gången han bruget kom till oss och hälsade på oss utan mamma. Så att det, har, det har blivit många har redan, hunnit det blir många första. Mm. Och, och då har det nästan mest varit. Hur ska vi göra det här så bra som möjligt? Mm. Att, ja och det vi gjorde. Vi gjorde. Vi skrev. Jag har skrivit julklappar till mamma och pappa.
3: Jaha. <laughs> och det, var
2: alltid, det var alltid de som fick den här kalendern med bilder på barn och, och vad som har hänt. Och det kändes mm. det är till mamma och pappa. Även om jag inte ser mamma. Men hon är med dig. Så det blir till mm. mamma och pappa. Så att, det blir många sådana till mamma och pappa. Men vi var ju inte gått till sådana här extremer som att sätta fram tandrikar eller så till mamma. Det finns ju de som till och med gör så. Det gör, så, så gör vi inte. Utan vi Nej. var en av för form så behöver hon ingen egen tandrik. Men hon är med. Så, så att, ja, det har varit några första. Och vi har kommit igenom några första. Och det kommer att bli många fler första. Det det. Hennes första och var tung och sådana här saker. Mm, ja, men det är ju så alla är på olika sätt
0: och vissa kanske mm. vill resa bort det blir väldigt svårt i år kanske man.
2: Ja. Ja, precis, precis. nej men det är sant vi har inte ändrat vanorna så, men det är absolut ett alternativ skulle vi ha firat någon helt annanstans eh, eller skulle vi inte ha firat vår, ja, det gjorde vi inte heller ja, våran son ville faktiskt heller vara där i deras hus eh, hos mamma och pappa Mm. det hade vi kunna vara då också ibland kom de hit, ibland var vi där vi har inte medvetet enda vanor för att undvika situationen det har vi inte gjort nej. Det, nej. Det kan man nog göra, men det har inte vi gjort mm.
3: och
2: jag Absolut. tycker att ni beskriver det så väl i vignetten <går> att, att ni pratar om döden som ju är en del av livet fast mm. vi nästan så ofta som sagt, att den är döden vi, vi struntar i den tills den plötsligt står där och då blir Exakt. vi, oj vad hände Ja,
0: och det, det, det eller tycker jag kanske man är så ensam då. Alltså man behöver som du säger liksom läsa eller lyssna eller träffa och prata. det är, liksom, vi är inte ensamma om att Nej. hamna i det här tomrummet och chocken. Och, visst, alltså man ser liksom bussarna gå som vanligt och
2: ah, allt det där. Mm. Och det tycker jag är så speciellt, det tror jag jag lyssnade på någon som hade varit med i en sån här hemskt flygkrasch och hade överlevt och det var såna här överlevnadsgrejer ingen trodde de överlevde och så kom mm. han tillbaka och hans insikt var för folk trodde att han var dörd hans mm. insikt var att wow, mm. livet fortsätter mm. alltså ja. vad som än händer fortsätter livet och det kan ju kännas konstigt när för vissa känns det som att det har tagit stopp man står helt ja. still men det bara mm. fortsätter för, för alla andra det är en väldigt underlig känsla
0: Ja, och den är både bra och dålig tror jag. Eller den är kanske är mest bra i och för sig. Att det fortsätter. Men, men det är konstigt då när man inte är med i det på något sätt vis. Mm.
2: Ja. Nästan som att man själv har klivit av en stund då. Ja, och så ah, så. Mm. Mm. Nej men jag tycker att det var väldigt fint. Jag tycker om den här, just när, den här
0: formuleringen. Att energi försvinner liksom. Den ändrar bara form. Vetenskapligt också
2: liksom. Ja, även vetenskapligt. precis. Aha. Fint är väldigt generösa att du delar med dig. Mm, ja, tack och tack för att ni gör den här podden. Jag har som sagt, jag har lyssnat på flera avsnitt och undvikit andra för de verkar få jobbiga. Men jätte viktigt att vi gör det lättare för alla som är i det här att vi inte längre har den här döden som ligger i garderoben och ingen vill titta ah. på den utan att vi faktiskt öppnar den för att det är som en del av livet så jag tycker det är jätte, jättebra att ni gör den här podden. Och tack för att vi fick vara med i den. Det känns bra.
0: Ja, jag, blir, jag, blir så, jag blir så himla glad. jag blir enda mm. gång jag hör att någon lyssnar på den så blir jag så
2: här mm. det hjälper någon,
3: det är värt det liksom.
2: Ja, ja. Mm. Ja, det har varit, och det är ju som sagt: Det kanske är när folk är i, i situationer som de söker på poddar om döden. Det är inte ofta man gör. Men, men, men det är antagligen de som behöver det mest som lyssnar också. Så döden den på den också. Jag tycker namnet är så bra. Det är inget humlande, utan det är väldigt tydligt och klart på vad det handlar om.
0: Ja, precis. Jag är djupt tacksam. Dels att du har lyssnat och dels att du vill vara med. Så att, mm. tusen tack till dig, Annika. Ja,
2: tack så jättemycket till er båda. Och till alla era gäster som, som har hjälpt till innan också. Ja, tack.
0: Gick ju, bra. Gick ju bra, ja. Var inte för mycket att prata i mun eller äh, hackade sig. Tror Nej, jag tror inte det. Nej. Och ja, att förlora sin mamma, dels genom demens på något. Att förlora liksom relationen eller människan på något sakta sätt och sen att hon liksom
1: dör. Mm. Ja,
0: viktigt ämne. Men jag tror det är väldigt många som är med om
1: det. Ja. Och just den här den jobbiga perioden med demensen som börjar med det här det här lilla vimset- som mm. man kan skratta bort. Mm. Det är så lätt. Jag tror det är jättelätt att skratta bort det Och även som, som drabbad att man liksom- jag blir så glömsk. Herregud, det är så här. Nu börjar jag bli gammal. Mm. Lite liksom skoja bort det bara. Mm, mm. Ja, Men vilket, vilket jobb att gå igenom. Ja, verkligen. Vi är väldigt tacksamma- för att Anna kan dela med sig så hjärtligt. Mm. Det låter som en tuff tid.
0: Ja, Precis och jag hoppas ni som lyssnar har behållning av att höra någon annan för att hon är ju definitivt inte ensam om den här erfarenheten. Nej,
1: verkligen inte. Mm. Så ja på återhörande om två veckor. Precis. Vi hörs snart igen. Det Ta hand om er lite.